0: Guten Tag, jetzt sind wir auch auf der Messe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine neue Folge ist oder ob wir das hinten ranschneiden. keine Ahnung. Gucken wir mal. Möchte jemand erzählen, wie schwierig es war, aufs Gelände zu kommen? Ja. Erstmal, wer das Messegelände kennt, hier ist direkt so ein Autobahnkreuz und wir durften, als wir direkt angekommen sind, erstmal alle vier Kreuzdinger einmal nehmen. Wir sind einmal schön im Kreis gefahren. Ja. Haben dann aber einen Parkplatz bekommen, das war wirklich atemberaubend, sind dann direkt runter und waren falsch und mussten dann erstmal weiß nicht wie weit laufen, keiner wusste auch wirklich, wo wir hin mussten. Ja, wir, ja, wir haben ja die, also eigentlich haben wir ja auf den, gut wir haben uns jetzt
1: auch noch nicht eingelesen, aber auf den Karten der, der Presseakkreditierung steht ja eigentlich auch so ein kleiner Lageplan drauf und so und da steht aber jetzt nicht drauf, wo wir unbedingt hin müssen. Ich habe ich da zumindest auch nicht gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, man stellt sich halt irgendwo an und dann machen die je nach Ticket, machen die dann halt ihren Batch fertig und gut ist. Man kann es dann auf jeden Fall interpretieren, wie man will. Wir sind dann auf jeden Fall ähm, in der Parkzone von, von Eingang West gelandet. Äh, da sind auch alle hingestürmt und wir sind auch auf jeden Fall mit unserer Presse-Park-Ticket auf diesen Parkplatz gekommen. Nur rein an der Stelle nicht. Dafür mussten wir nämlich zu Eingang Ost. Ost? Ja und sind dann irgendwann auch reingekommen, nachdem ich ja. Pipi machen musste. Nach, nachdem wir fünfmal am Pudding gelaufen sind. Ja. Einmal, einmal sind wir zum Eingang Ost und da stand da so ein Typ und hat gefragt, ob er uns durchlässt und er hat gesagt, nee, da müsst ihr einmal komplett außenrum und wieder hier hin. Also er hätte uns einfach über die kleine Absperrung lassen können, aber es geht leider nicht. leider ja. Nein, leider gar nicht.
0: Schade. Ja, aber dafür war unsere Schlange ähm, relativ klein. Ne? Bei den anderen Sachen, bei den Fachausstellern war ein bisschen länger. Ja, stimmt. Also wir sind relativ schnell reingekommen da. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir trotzdem noch
1: vielleicht so 20 Minuten warten müssen oder was. Aber das ging ziemlich flott. Aber wir haben auch jetzt
0: schon ein Spiel gespielt, weil wir ja. sind in Halle 10.1 gelandet, die Grabbelhalle, wie ich sie mal lieb nenne. Ähm, Indie, und ja, auf, auf jeden Fall, ja. Fall in der Indie-Boost sind ja. wir dann ja. da auf jeden das Fall gelandet. ist Fall die Halle, wo ähm, nicht die fetten Aussteller hingestellt werden, weil das mehr oder weniger so die ähm, am Arsch der Messe ist. Aber ähm, trotzdem haben wir es, es wirkt
1: auch unterwältigend, wenn man dann also wenn man ja. das erste Mal... Manuel, wie war es denn für dich zum ersten Mal? <lacht> für mich ist das generell ein Paradies, weil überall sind Spiele und alles einfach. Die, was willst du mehr, oder? Also, aber ich bin mal die gespannt, die wie die du reagierst, äh, wenn wir erstmal in die großen ja. Hallen kommen. Ja, also, ich, also ich war ja jetzt schon zweimal auf der CeBIT, äh, dieses Jahr und letztes ja, gut, Jahr. Und das da, ist, ähnlich da, da ist natürlich so, ja, mehr dann für, für mich als Informatiker, für den Beruf interessant. Aber halt wenig mit Spielen und auch wenig, was damit zu tun hat. Also Gaming, Hardware, PC und so. Aber die Stände sind ja trotzdem heftig. Die Großart. Stände sind schon relativ groß, aber die haben ja dieses Jahr auch stark zurückgefahren. Aber das Problem beim Essen ja ist immer, ob was da
0: ist, was einen interessiert, so. Ja, jetzt gerade war auch ein bisschen schwierig. Wir sind dann durch den Indie-Boot gegangen und äh, du siehst dann natürlich ganz, ganz viele Spiele von kleinen Spielen, äh, Spieleentwickler, äh, wovon du nie was gehört hast. Das heißt, du guckst auf den Bildschirm, guckst, wo ist was frei und ein Spiel war tatsächlich frei, ähm, wo genau drei Pets waren. Und dachte, genau, oh, drei Pets, drei Controller, juhu! Und dann direkt mal dran gegangen. Es war auch direkt ein Koop-Spiel. Retimed. Retimed, ja. Ja, und ist ähm, so ein, ähm, aus der äh, Seitenperspektive Ballerspiel. Du bist so eine kleine Comicfigur, jeder von uns. ähm, bist auf einer Map, so ähnlich wie bei, ähm, bei Smash Brothers, nur halt in 2D und muss dich mit Projektilen ja, beschießen. alles Smash Brothers halt. Genau. Musst dich mit Projektilen beschießen, sobald du als, ähm, also sobald du in den, den Bereich des Projektils kommst, äh, passiert automatisch eine Bullet Time, die ist ganz cool. Und du kannst sogar mit deinen Projektilen die anderen Projektile mit abschießen. Das heißt, es ist schon ein ziemlich cooles Gefetze. Und du kannst sogar noch gut ausweichen, weil du dann so
1: über krass noch zur Seite springen kannst. Ja, du hast so Double- und Triple-Jumps, glaube ich. Also ich habe das noch nicht so vollständig herausgefunden, äh, wie oft man da springen kann. Aber scheinbar wird diese Chain äh, von
0: Double-Jumps immer wieder unterbrochen, wenn du zum Beispiel irgendwo an der Wand
1: ja. dich festhältst. So. Ich
0: habe gewonnen. Ja, Robin hat gewonnen, aber so im Ganzen muss ich sagen, das Spiel war ganz cool. Es ist für die Switch, ne? Ja, es ist für ja. die Switch. Wir haben es aber glaube ich auf dem PC gespielt, weil wir hatten einen PC-Controller dran und wir konnten die Konsole nicht sehen. Auf jeden Fall war das Interface für die Switch ausgelegt und ähm, scheint ein cooler Titel zu sein. Wenn da ein paar andere Modis noch mit dabei sind, ist es bestimmt witzig. Also gerade für, für Couch-Coop ist das bestimmt ganz geil
1: oder dann auch auf ja. der Switch mal unterwegs. Es gibt natürlich so diverse Titel, die in die, in die ähnliche Richtung gehen, schon auf PC, auf Steam, aber ähm, für die Switch äh,
0: wüsste ich nicht, dass es sowas in der Art schon mal bisher gab. Keine Ahnung, Und die aber Steuerung war geil, also die war so, auf jeden Fall nicht so wie man manchmal bei Indie-Spielen das Problem hat, dass sie sehr schwammig ist, die war schon punktgenau, also war, war ganz cool. Scheint auch bald rauszukommen, so wie es aussah, also sah ja, relativ fertig aus. Ja, fand ich auch.
1: Ja, das war schön, ich meine ansonsten äh, so der ganze Indie-Bereich, wenn man da wirklich mal ein bisschen rumsuchen möchte, dann musst du einfach mehr Zeit haben, denke ich. Aber da kannst du vermutlich auch mal den einen oder anderen schönen Titel finden. Aber dafür gibt es andere Leute.
0: Ja, sehe ich genauso. Deswegen gehen wir jetzt ähm, Richtung der großen Hallen. Ich glaube, wir stehen gerade vor der Halle 10 oder so, müsste das sein? Oder 9, 6? Nee, 10 ist glaube ich Ubisoft schon erblickt. Und da gehen wir jetzt gleich mal rein und dann hören wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Jetzt sind wir wieder da, ähm, nach einer kurzen Pause, wir sind in die Halle, in die nächstbeste gegangen und stehen jetzt hier bei Ubisoft und haben auch schon mal eine große Runde gemacht. Äh, Manuel hatte natürlich schon Pipi in den Augen, als er Assassin's Creed gesehen hat und die Schlange aber so lang ist, wir mussten ja, ihn dann also im betäuben. Moment,
1: Im Moment ungefähr eine Stunde, sah es nach aus, also wir wollen vielleicht mal warten, ob es noch ein bisschen weniger wird später. Ähm, ich denke mal, wenn das eine halbe Stunde ist in etwa, dann ist es erträglich, aber sonst ist das einfach zu viel Zeit, die dabei drauf geht. Da kann man besser mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Wir haben jetzt auch gerade schon Soul.
0: Calibur, Soul Calibur und. Ja, genau, Soul Calibur können wir erstmal was zu sagen. Ja, genau. gesagt, ja, das, ja war das, das, das war gut. Das war super. <lacht> ja, nee,
1: also Soul Calibur
0: ist im Grunde so dasselbe Prinzip wie immer.
1: Ähm, ganz normaler Fighter. Und. Äh, ja, wir haben es auf der PS4, glaube ich, gespielt und es ist erstmal sofort die Grafik
0: in die Augen gestoppt. rein. Oh. Hallo, wir sind jetzt aus Halle 6.1 raus. Und was haben wir gerade? Wir haben gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, aber dann sind wir zu schnell dran gekommen. Das ist super Expressetag. Und das ist man muss ständig spielen. Echt, man kann gar nicht mal anstehen. Genau, wir haben, ich weiß noch, wir haben angefangen mit äh, Soul Calibur. 6 oder? 6, ja. ja. Soul Calibur 6. Ich habe, also wenn mir das keiner gesagt hätte, dass das Soul Calibur 6 ist, hätte ich gesagt, das wäre ein altes Spiel. Weil ich habe jetzt gedacht, so bei Kampfspielen ist ja meist die Grafik richtig geil. War jetzt nicht so geil. Das war, glaube ich, ein 32-Zoll-Fernseher? Oder war der größer? Nee, ich glaub, vielleicht auf 40, 40 sogar. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Aber es war wirklich sehr grob aufgelöst. Es also ja. stand auch auf 50 maximal, auf maximal 900p oder so. Und keine richtige Hochskalierung. Und, und so Fr gut wie, wie kein Anti-Aliasing. Im Menü, zumindest im äh, Spiel selber, macht das jetzt nicht mehr so den großen Unterschied. Da wird wahrscheinlich irgendein. Ich glaube, die, ich glaub, die oder Frames so waren so aufzuzählen, oder? Wie war das so? Ja, 60. Ne? Also, aber das musst du bei so einem Spiel auch haben, sonst geht es einfach nicht. Ähm, ja, wenig Bugphysik. Ne? Also hat mich nicht so beeindruckt. Ach, also vom Gameplay also, fand ich es halt ganz gut. Ja, so, Gameplay ne? ist halt
0: so wie immer.
1: Ich habe gewonnen.
0: Ja, Mann. Ja, natürlich hat er gewonnen. <lacht> ich hat gewonnen.
1: Ja, und... Ähm, button geht immer. Ja, eben. Aber man versucht ja mittlerweile da so ein bisschen vom Weg zu kommen. denn so aus, so als hätte ich die ganze Zeit nur denselben Move gemacht? Ja, ja, sicher. ja, sicher. Ja, du hast halt entweder Kasten ganz viel gedrückt, Dreieck oder Kreis. Nee, ich habe die Abwechsel gedrückt. Ich habe versucht, in, zu in, in einer random Kombination.
0: Aber im nee. Grunde genommen ist es halt ähm, so vom Gameplay nach wie vor Soul Calibur. Das, was man sich erhofft, wenn man an Soul Calibur denkt, kriegt man, glaube ich, auch. Es ja. läuft flüssig. Ähm, also ich kam sofort wieder rein, weil das hat dieses ähm, schnelle tak 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 tack bei dem Spiel. Ähm, aber also ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten bei anderen ähm, Fighting-Games, dass ich, ähm, wenn ich blocken will, kriege ich das nie gebacken. Bei dem habe ich jetzt zum Beispiel relativ schnell hingekriegt, auch mal zu blocken. Aber ja,
2: wahrscheinlich schon. auch nur, weil die
0: einfach schlecht wart. Also, ich fand ich gut, gut fand ich es nicht. Also, für so ein, für so ein bisschen mal,
1: äh, ja, für so, eine, für so eine Runde, vielleicht mal ein Stündchen oder zwei sich mal gegenseitig verprügeln, ganz unterhaltsam, aber jetzt auch nicht das Beste. Dann lieber in Real Life. Ja, ich war ehrlich gesagt noch nie so ein riesen Fan von so Fighting Games. Das Einzige, was ich echt mal relativ lange gezockt habe, war Street Fighter 4. Smash Brothers? Nein, überhaupt nicht. Oh. Street Fighter 4, aber das haben wir auch selten eigentlich gegeneinander gezockt, sondern immer die Story durch. Mit ein paar Kumpels dabei was getrunken und so, da ist das so nebenbei ganz witzig. Aber hier bei so einem Spiel kommt drauf an, ob es dann einen richtigen Story-Mode auch gibt. Ich meine Tekken und so, die haben ja alle jetzt mittlerweile die Story-Modes doch relativ äh, aufgefahren, finde ich. Ja, wird man sehen. Also ist jetzt ist für mich kein Kauftitel, aber Leute, die auf so ein Genre stehen, denke ich, die könnte da durchaus interessieren, aber, halt so wie gesagt, so technisch könnte man da doch echt noch ein bisschen mehr rausholen. Klar sitzt du weiter weg, zu Hause, vom Fernseher, also ich jetzt nicht, ihr schon wahrscheinlich, aber, ähm, ja. Mal gucken. Okay, okay, mal gucken.
0: Dann äh, Trials. Ja. Wie heißt es? Yo. Rivals, Rivals? Rivals. Rivals richtig geil. Da haben wir erstmal hingegangen, konnten sofort durchgehen. Und ähm, wer Trials schon mal gespielt hat, das ist auch immer noch Trials. Aber das Geile ist, wenn du so ein cooles ähm, Gameplay-Mechanik hast, auf die du ein ganzes Spiel bauen kannst, kannst du natürlich auch relativ schnell mit neuen Settings, mit neuen Ideen, kreativen Ideen ein richtig geiles Spiel machen. Und anscheinend wird es das. Also wir haben jetzt, ähm, einmal habt ihr alleine gespielt, ne, glaube ich? Ich habe hab die, hab die drei, alleine ich hab die drei so. Testlevel alleine durchgezockt und ähm, die gingen so. Durch wie Butter. Also ich habe gewonnen.
1: Nein, es war, es war, es hat richtig Bock gemacht. Also wenn man, wenn man die, also die Physik ist halt genau die gleiche. So wenn er, wenn es einmal drauf hast von früher, dann kannst du es auch jetzt wieder sofort. Klar, das waren jetzt nicht die schwierigen, ewig langen Level, wo du gar nicht mehr, gar nichts mehr gebacken kriegst, sondern die Standard-Level, wo du so durchfährst. Ja, so alle durchgeschleust. Wie so wie in äh, hier äh, Trials of the Blood Dragon. Da waren es ja auch einzelne Level, die du durchgefahren bist und nicht mehr bei, bei Trials äh, Revolution ist das so gewesen, da hast du ja... Ähm Jumps,
0: die mehr so wie Jump Run sind dann ne? ja, Aber teilweise. da bist
1: du irgendwann auch mit den Levels einfach nicht weitergekommen. Also wenn 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 nicht, wenn deine Frustgrenze niedrig ist, dann probierst du, kannst du die Level auch irgendwann nicht mehr zu Ende spielen, weil es einfach viel zu schwer ist. Ja. Das ist ja ganz interessant bei Fabian zum Beispiel. Der kommt auf so ein Spiel, Trial and Error, richtig gut klar, wenn man schnell wieder sofort am ja, Start genau. ist. So, ne? Sonst Riecht sich aber auf ohne Ende trotzdem. <lacht> Ja, wie gesagt, also ja, Dark Souls, guckt euch das mal an. Also vor allem der Kampf gegen Manus oder so, da hat er richtig abgegeben. Ja, Manus ist halt ein, der letzte DLC-Boss, so ziemlich.
0: Was mir ziemlich cool gefallen hat, war die, ähm, die eine Strecke, die wir auch gefahren sind, auf dem Tandem, muss man dazu sagen. Also ja, Manuel und ich sind zusammen auf einem Motorrad gefahren, war ja. sehr witzig. Und das, das funktioniert auch richtig gut. Ja? Also. Jeder, wir, wir haben es ausgetestet, wenn einer von uns nur Gas gibt, bist du auch nur 50 so schnell, wie du sein kannst. Ja. Das heißt, jeder steuert 50 das heißt, du musst mitarbeiten. Du kannst ja. jetzt nicht den Controller hinlegen und sagen, spiel du alleine.
1: Aber vor allem, wenn du Trials schon mal gespielt hast, dann hast du automatisch eigentlich so ein bisschen drin, wie du dich bewegen musst und so. So, ne? Also, vor allem, jetzt, wenn du sagst, ja, du sollst äh, Saltos machen, vorwärts oder rückwärts. Dann sagst du halt vorher: Saltis. Saltis. Entschuldigung, der feine her. <lacht> so. Und ähm, dann sagst du halt vorher: Ja, vorwärts, Salto. Und dann drückst nach rechts. Also, ne? es hat extrem viel Spaß gemacht. Also, ja. ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich mir das holen werde. Das ist auf jeden Fall Pflichtkauf. Das wird wahrscheinlich auch nicht Vollpreis rauskommen, sondern irgendwas um 40 Euro vielleicht. oder ja, und so. einfach, einfach ein schöner Punkt, dass man. Also, ich gehe mal davon aus, dass du jedes
0: Level dann so zu zweit auch auf den Tandem fahren kannst. Das macht ja auch schon mal noch ziemlich Bock. Nein, ich finde, allein im Singleplayer macht das trotzdem Spaß, wenn du gegen die Geister fährst. Also ich hatte mir das letztens im PlayStation Plus den alten Teil geholt und bin dann erstmal, weil ihr das schon länger hatte, das Spiel, konnte ich halt gegen all eure Geister fahren. Das ist dann quasi, als wenn du live mit den Leuten spielst, so ein bisschen. Ne? Und ist schon, also ja, ich denke auch nicht. Ja, die
1: haben ja für, die, für das Feeling haben sie ja hier direkt Ghosts auch wieder mit reingepackt, die, die das quasi auch alles schon gefahren sind. Da kannst du dich direkt auch schon so ein bisschen, so ein bisschen dran messen. Sehr unterhaltsam, kann ich nicht anders sagen. Also absolut. technisch, das, wir haben das jetzt auf dem PC gezockt mit dem xbox Controller. Da habe ich offensichtlich auch gemerkt, dass es eine neue Revision vom Xbox One Controller gibt, die tatsächlich irgendwie besser verarbeitet ist. Ich habe den Original, den Xbox One Controller, den alten, und der war halt irgendwann bei der, ich weiß nicht, die, die, die Schulter... Die Trigger, die haben irgendwann angefangen zu quietschen und so, das ist irgendwie nicht so geil. Das fühlt sich bei dem jetzt doch ein bisschen hochwertiger an. Ja, mal gucken, wie er nach fünf Tagen Messen so drauf ist, ne? Ja, dann hat der wahrscheinlich auch keinen Bock mehr so, aber
0: trotzdem. Was ich auch verblüffend gut verarbeitet fand, waren ähm, Starlink, die wir uns gerade angeguckt haben bei Ubisoft. Ist ja ein Ubisoft-Spiel, äh, wo du auch Star Fox <lacht> spielen kannst. Ähm, liegt auch nahe Raumschiff-Spiel und sonst was. Ja. Und die Idee dahinter ist einfach, du hast so dieses Skylanders-Prinzip, nur dass du äh, Einzelteile, also du hast Flügel, <lacht> du hast einen ähm, Rumpf, du hast einen Charakter, den du auswählst und baust dir so deine Raumschiff zusammen und klebst das auf den Controller. Wir haben es jetzt auf dem, äh, dem Switch-Controller gespielt. Ähm, und das, was ich mich, also ich wollte sofort, weil das ja dann vor dir auf der Hand liegt, eine Bewegungssteuerung machen, was aber nicht geht. Wo ich mir gefragt ja. habe, ey, wenn es doch ein Spiel geben muss mit Bewegungssteuerung, und dann doch und das, das ist doch prädestiniert dafür. Du
1: musst wahrscheinlich aufpassen, dass
0: dir der ganze Sub nicht runterfällt, ja. <lacht> so ein
2: ja, weil es so groß
1: ist. das habe ich halt auch ähm, ausprobiert und ich. Ich finde eigentlich, klar, Bewegungssteuerung kannst du machen. Letzten Endes ist es aber für ein, zwei Stunden ganz witzig und danach wird es scheiße, weil es zu unpräzise ist. Es ist immer so.
0: Ja, natürlich, nur ähm, dieses Ding obendrauf, sind wir mal ehrlich, beim Spielen braucht es das jetzt nicht. So. Du konntest jetzt natürlich die Waffen irgendwie zwischendurch wechseln, sogar dein komplettes Raumschiff umbauen, aber ähm, das Zielgruppe ist halt da ganz klar Kinder und wenn die Bewegungssteuerung machen können mit ihren Raumschiffen, ist ja. das, 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 Spiel, das ganz, toll.
1: Ja. Das Spiel war auf jeden Fall ganz cool äh, an sich. Ich weiß noch nicht, wie die Langzeitmotivation so ist, weil das war jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gespielt haben
0: relativ einseitig nur ne? durch die Gegend fliegen und ballern. Also ich fand das war so ein typischer Bosskampf aus einem Nintendo-Spiel. So kam es mir vor mit so mehreren Phasen. Ja. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe mit so einem ganz normalen Dogfight im Weltall. Gerechnet. Und das ist halt das, was ich mich frage, ob das dann ähm, wie, wie abwechslungsreich das Spiel ist. Weil wenn das jetzt
1: ein Bossfight war, dann was, was kommt dann noch so? Das ist das, was ich, ich meine. denke, dass äh, der der ähm, größte Faktor wird der Koop sein. Ja? Also dass du das mit mehreren dann zockst und dann äh, ah. Kann das Quest-Design und, und, und das Spieldesign auch so ein bisschen öder sein, wenn du dich parallel noch mit Leuten unterhalten kannst? Und es scheint wirklich so, dass du äh, viele Möglichkeiten hast. Also, ich habe zum Beispiel in dem Bo Bosskampf, äh, glaube ich, dreimal die Waffen gewechselt um so ein bisschen herauszufinden, was am meisten Schaden macht da in dem Moment. Und was kostet der Scheiß, den du da drauf bastelst?
0: Ja, das wird wahrscheinlich das äh, ja. Problem sein. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass du die Waffen nur per Hardware, also per äh, wirklich Spielzeug wechseln kannst. Ich nehme an, du kannst halt im Spiel, ich hatte eben auch gerade gefragt, ähm, kannst du Waffen einsammeln, Items einsammeln, um dich aufzuleveln. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es das so ein bisschen so das Kinder-Destiny werden könnte. Also es fühlte sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen nach Destiny an, so der Bosskampf. so. Es dauert ein bisschen, du siehst auch die Zahlen aufploppen. das ist immer so ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, du siehst. Wie ist die Progression in deinen Waffen, ne, wie stark ja, eben, du, du bist? Du musst Und das du ja auch sehen,
1: cool. du musst auch mal sehen, machst du Schaden oder nicht? Ne? Weil das ist ja auch nicht so ganz einfach zu erkennen, was da alles los ist auf dem Bildschirm. Ähm. Ich habe verloren. Ja. Ich war, äh, ohne Scheiße, nach, nachdem man da also teilweise so auf die Fresse gekriegt hat und man die ganze Zeit nur B drucken musste, um sich zu enteisen oder alles wieder aus dem Sumpf rauszukriegen, dachte ich irgendwann, man könnte gar nicht sterben. Hab dann auch irgendwie so gefühlt jetzt 20 Minuten gespielt und gerade, wo ich dann den Boss gerade ge fertig geklatscht hätte, bin ich tatsächlich einfach draufgegangen. Ja, ja also ich habe den Boss geklatscht natürlich.
0: Ja, ich war als erstes fertig, der, ähm, der Typ hat auch gesagt, äh, oh du warst aber schnell, du warst der Erste. Wollte ich nur mal
1: Mir hat er gesagt, ich wäre sehr weit gekommen. <lacht> Hast du den auch ja. geklatscht ja. 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 Wie konnte ja, man ja den ja nicht fertig machen? Ja, muss ja erstmal irgendwas finden, was auch Schaden macht. Ne? So als ich das dann gefunden hatte, die hat halt irgendwie gesagt, ja eine Minute noch, gesagt, ja, ich guck mal. Aber da hatte ich den, die komplette Hälfte des Balkens, hatte ich dann noch. Ich hatte gar keinen Bock, ich hab mir zu gesagt, was ich guck
0: mal, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Und dann ich habe übrigens, für den es interessant ist, die Flügel erstmal komplett falsch rum dran gebaut. Dann habe ich auf die Flügel noch die Waffen gebaut, die ich nach hinten gemacht habe Macht aber keinen Unterschied, die Projektile fliegen trotzdem nach vorne. Fand ich ein bisschen. Dass, also Kinder an, der an der
1: Realität vorbei. Ja.
0: Ja, äh, was haben wir noch in alle gesehen? Nix. Äh, wir haben Ubisoft die lange Schlange von einer Stunde gesehen. Also ähm, bei Assassin's Creed. Da hat der Manuel fast geweint. Wir, wir haben noch
1: äh, EA gesehen, also die Stage, die sieht ganz geil aus von Battlefield, aber da stehst du wahrscheinlich auch eine Stunde an oder so. Wir haben
0: nur Battlefield und FIFA. Die haben ja. nur die beiden Spiele. Was ist denn los?
1: Dafür ja, reicht dann Ja, reicht. kein
0: Mass-Effekt. Scheiße. Ja, aber die, das kann ich normal Normalerweise haben sie doch auch immer ein paar mehr Spiele. Also, dann können wir uns nächstes Jahr auf irgendwas freuen. Oder die haben wirklich dieses Jahr auf die äh, Gamescom geschissen und eher auf die E3 gelegt. Aber Endem, was ist mit Endem? Ist doch eigentlich auch...
1: Ja, stimmt, ne? Ja, aber da haben sie... Wahrscheinlich gesagt, ja E3 haben wir jetzt alles rausgehauen an Enzeln.
0: Normalerweise ist es dann so, Aber dass schön, sie dann
1: dasselbe nochmal hier ausführen. Ja, ausstellen. schön wäre, wenn man das mal anspielen könnte, ne? ja. weil das ist ja auch ein interessantes Konzept, was sie da verfolgen.
2: Vielleicht ist es bei Microsoft,
0: kann auch sein. Also manchmal ist es ja auch bei den äh, Hardwareherstellern. Könnte durchaus bei Microsoft sein, ja, die wollen sich ja damit erstmal beflacken. Ja, lassen, ja, ja. Ja, ja ja sollen wir dann nochmal in die nächste Halle, 7.1, würde jetzt anstehen. Wir haben noch einige Hallen vor uns und haben so, glaube ich, zu so circa 1 Uhr. Oh yeah.
2: das,
1: wir haben... Wir haben halb eins jetzt, ja. ja.
0: Dann lass mal los, wir hören uns später wieder.
1: Tschüss. Jo. tschüss
0: So, guten Tag, jetzt sind wir in die Halle reingegangen. Wir haben es ja gerade angekündigt. Wir sind jetzt, glaube ich, in Halle 7 und haben uns, wir konnten, also vorhin konnten wir bei Assassin's Creed noch an der Schlange vorbeigehen. Manuel, wie gesagt, hat schon ein Tränenes Auge gehabt. Als er gerade hier äh, Sek Sekiro, ne Nicht Se ich sage immer Sekario, aber Sekiro stand gesehen hat, äh, Mussten wir uns anstellen. Manuel hat gesagt, zehn Minuten, hat der Mann hinten am Ausgang gesagt, brauchen wir mindestens stehen. Ja, dann stehen wir hier und haben hier jemanden getroffen, der ähm, gerade bei Ubisoft bei Transcendence war. Wir haben es ja nicht geschafft. Wer bist du? Erstmal.
2: Hi, äh, ich bin Lukas Kuhn, ich bin äh, Concept Artist und ich muss dich schnell korrigieren, es ist Transference gewesen. Trans
0: Trans ja. Transcendence war der andere Film mit äh,
2: Johnny Depp, ne? Tim ja. Genau. Jackson, genau. Wahrscheinlich thematisch gar nicht so weit davon weg. Was ich gespielt habe, war ein, äh, ein VR, ich würde sagen, Horrorspiel. Äh, recht Walking Simulator-lastig. Ich kann es mich erinnern an Outlast. Und ähm, was ich gesehen habe, ich war in einem, einem alten Apartment, ein Mehrfamilienhaus, ziemlich runtergekommen. Und äh, so weit, so gut eigentlich, was man so kennt von so einer Art von Spiel. Und dann ist auf einmal ein Glitch da. Also scheinbar bin ich in einer Art digitalen Welt. Und äh, es sind wilde RGB-Farben, die Wand fehlt komplett. Und da steht irgendwie äh, Tür.object fehlt. Oder Türknauf.object fehlt. Also die Welt ist kaputt praktisch. Und dann musste ich diesen Türknauf binden. Trick, äh, mit Lichtschaltern konnte man in eine andere Version dieser Welt wechseln. So ähnlich wie äh, in Silent Hills. Silent Hill. Silent Hills werden wir ja, leider nicht kriegen. <lacht> ich habe mich schon so daran gewöhnt. Das ist, äh, naja, gut. Ähm, und äh, ich hatte eine verdammt gute Zeit. Äh, ich mochte den Glitch-Art-Stil. Dass die Welt sich regelmäßig einfach komplett auflöst, einfach in, in digitales Gekrumpel. Und ähm, mein Magen ist jetzt immer noch kopfüber und ich muss jetzt mal runterkommen. Und ich hatte eine gute Zeit. Wie war das mit der Steuerung? Muss du mit Controller spielen oder ähm, wie lief das ab? Ja, ähm, wir hatten die, äh, die Oculus, glaube ich, benutzt. Und äh, ich hatte einen äh, Stick einmal normal zum Bewegen und einen zweiten Stick, um meinen Charakter in äh, 45-Grad-Winkeln, um sich selber rotieren zu lassen. Dazu natürlich Wie lange muss es ja? ungefähr anstehen dafür? Äh, auch gute 40 Minuten, denke ich. Okay. Es waren nur acht Slots und jeder hat eine Viertelstunde oder so gespielt. Ja gut, aber ist ja noch machbar. Es war machbar, absolut, ja. Es hat nach weniger ausgesehen, aber war machbar.
1: Und jetzt kommen hier die richtigen Souls-Fans, weil äh, seitdem ihr beide hier ansteht, habt ihr irgendwie goldige, glasige Augen bekommen. Ja. Manuel ist, äh, hat richtig große Augen. Also ich muss ja sagen, ich bin mehr ein Fan meistens vom Zugucken, ja. Also ich gucke ja viel Twitch, wissen ja alle. Und äh, so ein paar Streamer, die streamen halt regelmäßig alles an Souls äh, spielen. Ich weiß nicht, ob du auch unterwegs bist, zum Beispiel. Äh, Elias äh, ist so einer, den mag ich sehr gerne. Der spielt alles an Souls. Ähm, ja, und wir haben jetzt vor, vor zwei Wochen äh, das Remaster von Dark Souls komplett durchgezockt, Kollege und ich.
0: Aber, ja, und jetzt hat es mich immer noch mal ein bisschen mehr gepackt. Jetzt will ich auch mal selber mehr spielen. noch. Ja war das, also Ich kann mich jetzt noch so vage an die E3-Präsentation erinnern, das war aber ein Spiel, so wie es jetzt war, wo die, die Entwickler aber auch im Nachhinein gesagt haben, es wird ein bisschen anders als Dark Souls. Ne? Also es soll jetzt nicht mehr dieses Träge sein, sondern eher ein bisschen auf
2: Schnelligkeit gehen. Und was erwartest du dir so von dem Spiel? Also ich bin sehr neugierig, weil ich, wie ich das mitbekommen habe, die Entwickler auch ein bisschen aus dieser Dark Souls-Nische raus wollen und sich entwickeln wollen, aber gleichzeitig ihre Fans natürlich mitnehmen wollen, weil sie eine riesige Basis aufgebaut haben. Äh, wie du schon sagst, ich glaube es wird schneller. Wie man gesehen hat, wird das Sterbesystem überarbeitet werden. Es wird viel vertikaler sein, man kann mit einem Grappling-Hook auf verschiedene Ebenen ein Schleichsystem soll es geben, also ein ausgebauteres als noch in den alten Souls-Titeln. Und ich bin einfach sehr neugierig, womit die uns überraschen werden und womit sie sich selber innovieren wollen. Ich bin noch mal gespannt, weil die Dark Souls-Spiele sind ja jetzt
0: nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so super sauber, was so die Animation und die, das ist Gameplay angeht. Ne? Also, ähm, und da bin ich mal gespannt, wenn das jetzt wirklich ins Vertikale geht und mehr in dieses Speed reingeht, dann muss das auch meiner Meinung nach ein bisschen sauberer sein als bei den Dark Souls-Spielen. Also auch mehr Arbeit reingesteckt werden, also sonst ist die, glaube ich, die Frustgrenze irgendwann so hoch, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Und das ist, glaube ich, das, wo ich auch ein bisschen drauf achten werde jetzt gleich mal. Und ansonsten einfach Spaß haben bei dem Game mal. Ja. ja, Spaß.
1: Das ist genau der <lacht> Punkt, den du wahrscheinlich nicht haben wirst. Ja. Aber ähm, ich bin auch mal gespannt, ich mein, Blattbohren ging ja auch schon ein bisschen in diese Richtung, dass es etwas schneller ist alles, äh, weniger, das klassische Dark Souls System ist ja viel auch auf Blocken, Parieren und so aufgebaut, ähm, das haben sie ja bei Blattbohren sehr entschärft, also reines Blocken gab es ja nicht, fast nur Ausweichen und äh, Perry mit, ähm, mit der Pistole dann eben, im Grunde. Mal sehen, wie das jetzt so ist, ja. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was das so gibt.
0: Abschließende Frage an dich, ähm, an was arbeitest du denn gerade? Kannst du schon was sagen, woran du arbeitest?
2: Äh, wir haben jetzt zuletzt Pilot Sports rausgebracht. Die Firma, in der ich arbeite, heißt Z-Software. Ja. Äh, Im Moment arbeiten wir an einigen Prototypen und mehr darf ich, glaube ich, leider nicht sagen. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank und äh, ich wünsche dir auch gleich viel Spaß bei der Demo. Danke sehr, wünsche ich euch auch.
1: Ja, Vielleicht können wir ja äh, hinterher noch mal kurz ein, zwei Minuten drüber quatschen, wie so die Eindrücke waren. Wir werden, gehen ja gleichzeitig rein, dann gehen wir ja. wahrscheinlich auch gleichzeitig raus. Ja. Ja. Kommt drauf an, wer als erstes abkrankt.
0: Ja, wir haben uns jetzt gerade Sekiro angeguckt. Ähm, Sekiro ist richtig, ne? Sekiro. Sekiro, guck mich nicht so ja. an. Und ähm, es waren auf jeden Fall nicht zehn Minuten, es war ein bisschen länger, aber schon äh, ist immer so viel vorweg, es hat sich wohl gelohnt. Ähm, unser Gast kann am besten mal, als, weil er ist am weitesten gekommen, kann man schon mal dazu sagen, ähm, wir haben kläglich versagt, glaube ich, im Spiel. Besonders Robin hat verloren, möchte ich auch nochmal sagen. Ich aber, bin was, gestorben. Mehrere mal. vielleicht einmal, äh, bevor man jetzt anfängt zu erzählen offensichtlich klar machen,
1: welche Strategie man verfolgt hat oder was man am ehesten sehen wollte. So, weil ich wollte äh, für meinen Teil jetzt erstmal das Kampfsystem so ein bisschen ausprobieren insgesamt. Ja? Und äh, eher weniger so von den Levels sehen, sondern einfach mal gucken, was kann man machen mit den Moves, die man da zur Verfügung gestellt gekriegt hat. Äh, ja, und wie hast du jetzt? Wolltest du auch mehr so das Kampfsystem? Oder? Auf jeden Fall, darum
2: geht es ja bei Dark Souls ähm, oder bei, den, bei From Software eher. Ne? Ja, aber du hast ja gesagt, ähm, du, bist, du bist halt dann... Ich habe versucht, wenn ich gemerkt, genau, genau, also gemerkt habe, okay, der Typ hat mich jetzt einmal getötet, dann gehe ich halt weiter. <lacht> aber beim zweiten Gegner habe ich mich dann auch ein bisschen festgebissen und das ging dann ja auch. Was kann man erzählen? Ja, also du spielst halt einen richtigen Ninja. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil er fühlt sich wahnsinnig agil an. Er hat Doppelsprünge, er kann an der Wand lang rennen Genau. Ähm, kann er an der Wand lang rennen? Er kann kurz, Wände so für einen Sprung hoch, also wenn, ah, okay. wenn ja, ja, genau. irgendwie so eine 2 Meter Wand, da kommt er hoch mit Eimer. Okay. Wenn, er, wenn du nicht tot bist, kann er das machen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ansonsten fang ihr doch einfach an, weil den Anfang haben wir alle gesehen und dann kann ich ja. vom Ende erzählen.
0: Ja, man steht ähm, in irgendeiner Stadt äh, oben auf den Dächern und das erste was man natürlich macht ist erstmal von einem Punkt zum nächsten Punkt ähm, sich schwingen bzw. rebel hooken. Dazu sind aber vorgefertigte Punkte, die dann aufleuchten. Wenn die grün aufleuchten du nah genug dran bist, kannst du dich dran ziehen. Das heißt, du kannst nicht überall hin, wo du möchtest. Ja, das System
1: gab es bei irgendeinem Spiel auch schon mal so vor. Ich glaube, ob es Assassin's Creed war sogar, irgendwas, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das System auch. Du hattest immer irgendwo eingeblendet quasi, wo du dich ähm,
2: dranhängen konntest und wurde es dann automatisch hochgezogen. Ja, genau, mit der L2. Ja. Und eine schöne äh, Edition, <lacht> sorry, ich bin ziemlich denglisch meistens, ähm, ist das äh, der Grappling-Punkt. Ja? Ähm, wenn man noch nicht nah genug dran war, war, er grau, aber er hatte eine Art Ladebalken drumherum. Ja, genau. Das heißt, du konntest absolut abschätzen, wenn ich jetzt, er ist noch grau, ich komme noch nicht dran, aber wenn ich jetzt diese Klippe runterspringe, dann werde ich in der Luft ja. dranhucken können und das war klasse. Ja.
0: Was dann als nächstes passiert, ist erstmal, du landest dann irgendwann in so einem kleinen Hof, ähm, wo auch so ein bisschen Gebüsche sind, wo sofort der Gamer sagt, ah geil, da kann ich mich drin verstecken, ich bin Ninja. Also äh, gucke ich erstmal, wie ich in die Hocke gehe, du kannst dann mit einem Analog-Stick reindrücken, gehst dann in die Hocke und versteckst dich mehr oder weniger. Habt ihr irgendwas erkannt, wo die Sichtbarkeit äh, dargestellt wird, ob die Gegner dich sehen oder ja, nicht? Die, ja, die, die haben so ein Dreieck über dem Kopf, ja. äh, was
1: sich so langsam füllt und dann irgendwann werden die dann halt aggro und kommen auf dich zu. Ne? So, bei mir ist es so, ich ähm, normalerweise stehe auf solche Games eigentlich gar nicht großartig, ähm, aber das hat mich jetzt gerade irgendwie gepackt, weil ähm, ich wollte immer wieder den großen, den, den ersten Großen wollte ich gerne einmal klatschen und ähm, äh, nachdem ich dann mehrere Male gestorben bin, ich, ich weiß nicht, gehen. das war glaube ich so sieben Mal oder so, Mindestens. Ja, ich äh, habe halt immer losgelegt, indem ich erstmal die Kleinen nach und nach, nach, und nach äh, durchmache, wenn du weißt, dass sie dich gar nicht angucken, dann kannst du die von hinten schon mit einem so wegschnetzeln. Äh, ja, was relativ äh, gut fürs Ego in dem Moment ist, bis der Große da wieder kommt. Aber das war, das war cool. Ich hätte noch auch fast geschafft, diesmal, und dann tippt er mir auf also die Schulter. Bei dem, bei dem fetten, so ein Samurai, der hat da ein großes, langes Schwert, ähm, um den mal so ein bisschen zu beschreiben, relativ fett und robust und äh, ich habe halt mal versucht, was man so machen kann. Ja, du jetzt nur, übrigens, was mir dabei auch auf, aufgefallen ist, habt ihr eine Ausdaueranzeige gesehen? Ich habe keine gesehen. Das heißt, du kannst unendlich viel dashen und, und ja. rennen bis zum geht nicht mehr. Was eigentlich ganz cool ist, was ähm, aber auch schon bei Bloodborne eigentlich dann irgendwann nicht mehr so relevant war, fand ich. Zumindest so wie ich das so beurteilen kann. Ja, und ich habe dann halt mal versucht äh, auszuweichen, äh, was natürlich auch immer sehr Timing abhängig ist. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber auch da merkst du schon, das scheint ja kein richtiger Bossgegner zu sein, sondern nur so ein etwas stärkerer Gegner, da musst du schon das Moveset lernen.
0: Ja, und äh, wenn du das hast,
1: dann kommst du halt auch wesentlich besser klar. Äh, parieren geht auch, aber auch etwas anders. Ähm, du hast nur noch einen Block-Button und nicht mehr diesen typischen Parierknopf, wo jetzt in Dark Souls zum Beispiel der das Schild so zur Seite äh, zieht und damit dann den Angriff weghaut, sondern... Du, du musst den öfter parryen, dann füllt sich so eine Leiste so, ah. und äh, dann kommt er für einen kurzen Moment in so einen Modus, wo du dem quasi richtig einen reinwürgen kannst. Entweder per Backstep, Backstep geht übrigens auch noch bei, zum, bei den normalen, <lacht> ja, die Wasserflasche gedroppt. <lacht> ähm, bei normalen Gegnern, bei dem fetten wusste ich nicht, ich habe es mal probiert, ähm, nachdem ich erst ausgewichen bin die ganze Zeit und dann versucht habe, den zu parieren, was immer so eine Strategie ist in den Spielen, einfach rennen. An den vorbeirennen ja, und dann von hinten schnell. Und das habe ich auch machen. gemacht. Das habe ich versucht, bei dem habe ich aber nicht hingekriegt, weil der sich dann zu schnell wieder gedreht hat. Also der äh, verfolgt
2: sehr, sehr lange äh, deinen Weg und sticht dann zu zum das Beispiel. kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, dass äh, From software jetzt versucht, dieses alte Problem, was sie ja schon mit Dark Souls 2 versucht haben, zu tackeln, dass man einfach immer um Gegner rumgeht und sie dann backsteppt. Das versuchen sie damit wahrscheinlich zu lösen, dass Gegner, die äh, sowas wie der General halt, die krassere Schwertkämpfer sind, äh, dass es da eher darum geht tatsächlich Schwertschläge auszutauschen. Ich schlage er blockt und dann versuche ich zu parieren, um wirklich äh, diese Haltung zu brechen und die Gegner ins Straucheln zu bringen und dann einen Finishing Blow zu machen. Also fast eher wie... For Honor, wo es wirklich darum geht, seinen Mann zu stehen und nicht wegzurennen oder rumzuholen. Das ist auch mal ein gutes Stichwort. Ich habe mich sofort irgendwie, also äh, sobald du ähm, den, äh, den
0: Gegner fokussiert hast und dich dann erstmal hinstellst, dein Schwert hochmachst und der Gegner auch so vor dir steht, da kommt schon Feeling auf. So dieses typisch asiatische Kampf. Äh, also gleich geht es richtig los. Und ähm, das ist halt schon ziemlich geil. Auch mit dem, du hast halt die mehrere Möglichkeiten. Ich hatte jetzt beispielsweise so eine Rune, das muss man auch dazu sagen. Man kann so Runenfähigkeiten ähm, aktivieren. Ähm, ich hatte jetzt einen Feuerzauber, den ich ein paar Mal ausgewählt habe, weil der eigentlich am besten ging, dann hattest du glaube ich noch so eine Axt, du konntest deinen Arm in eine Axt verwandeln. Genau,
2: da muss man vielleicht ganz kurz einhaken, dass, so wie ich das verstanden habe, kein Zauber, sondern die verschiedenen Werkzeuge, die Achso, er in seinem okay. Trickarm versteckt hat. Ja, genau. Ah, okay. so,
1: so, so ein bisschen ähnlich wie bei Bloodborne, wo du ja dann quasi mit äh, Dreieck deine Waffe verändern konntest. Ach also, ja, genau. Ja. Zum Beispiel dieses, äh, den zorg den konntest du dann ausfahren und hast dann etwas äh, längere äh, Attacken gehabt oder ein bisschen mehr Range und so. Und äh, da hast du jetzt offensichtlich an der anderen Hand so
2: Tools, ne? Also einmal so eine fette Axt war das, glaube ich. Genau, es war eine Axt. Dann war es so eine Art ähm, Wurfsterne. Ich konnte nicht sehen, ob es vielleicht so eine automatische Wurfsternmaschine ist oder ob da ja, einfach nur ein paar drin wie bei Genji, bei Overwatch, einfach ja. drin stecken. Ja. Und so eine Art Flammenwerfer, ja. ja. Den Flammenwerfer habe ich ein paar Mal benutzt. Was mir da aufgefallen ist, was ganz cool ist, der Gegner hat, wenn er
0: ankam, kam halt wie so eine Flamme nach vorne und irgendwann hat der Gegner gebrannt, wenn er es ein paar Mal gemacht hast. Und irgendwann hat auch meine Waffe gebrannt. Das heißt, es gibt da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so Kombination, dass es dass so ein bisschen Abhängigkeiten davon hat. Und das war ganz cool. Ich dachte erst, dass das, weil da standen ja auch so Fackeln, dass meine Waffe vielleicht auch über die Fackel schon irgendwie zum Brennen anfangen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Aber vielleicht gibt es da so ein kleines System noch dahinter, dass du so ein paar... Bonis noch äh, beim Kampf ähm, freischalten kannst oder rausfinden kannst?
1: Also das zum Beispiel habe ich alles gar nicht ausprobiert. Ich habe gesehen, dass ich noch irgendwie andere Items hatte.
0: Äh, du hast keine Tränke genutzt, ne? Ja, doch. ja Tränke <lacht> okay. halt, klar.
1: Aber ähm, alle anderen Sachen im Prinzip nicht. Also das ja. scheint ja so zu sein, dass du die Waffe sowas wie äh, in, in Dark Souls mit so einem äh, Buda quasi bestreust und dadurch dann Feuerschaden oder Elektroschaden oder sonst irgendwas kriegst. Das hätte mir vielleicht auch noch ein bisschen weitergeholfen. <lacht>
2: Reden. Am Ende habe ich mich mit den Elfen noch so ein bisschen beschäftigt, als ich Zeit hatte. Ja. Okay, du hattest also, noch Zeit. Ich hatte Zeit, <lacht> okay. genau, weil ich habe diesen Admiral dann einfach ignoriert äh, und bin weitergegangen. Seid ihr denn noch bei dem Giganten gewesen, sage nee. ich mal einfach? Okay, nee. also das ist dann einfach nach, nach diesem Platz, wo ihr gekämpft habt, ist einfach nochmal so ein Innenhof und da sieht man halt äh, so ein, ähnlich wie bei Bloodborne, auf einmal so ein riesen, so ein drei, vier Meter großes humanoides Ding, ähm, was umringt ist von zwei kleineren und der scheint da in so einer Art Stockade irgendwie äh, gefangen zu sein. Und wenn du die kleineren äh, versuchst auszuschalten, dann befreit er sich halt. Und das ist dann so ein Mini-Bosskampf. Oben auf der Wand ist auch noch eine, so eine Art Mystikerin. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die gebufft hat vielleicht oder so, weil die hat definitiv keine Feuerbälle geworfen. Wir hatten aber einfach einen Schützen, der mit so einer Blechbüchse äh, regelmäßig krass geschossen hat. Das hat auch 75% abgezogen. Also das war schon Sniper. Das war ja im Bloodborne <lacht> auch schon immer so, dass die, die Schusswaffen da von den Gegnern einfach so ultra viel Schaden gemacht haben und deine eigene einfach so gut wie nichts. Der Gigant hat dann ganz viel Spaß gemacht. Ähm, typisch riesig, etwas langsamer, man konnte viel aus dem Weg einfach springen mhm. äh, und was ich dann schnell gemerkt habe, ist, dass die feuer ähm, der Flammenwerfer, besonders effektiv gegen ihn war, weil sobald du das gemacht hast, hat er halt, war er gestunt im Prinzip und hat sich so abgeschüttelt irgendwie. Ja. und das war so der Trick, glaube ich, bei dem Encounter, dass der Spieler die Trickwaffen mal ausprobieren sollte, um die richtige zu finden für diese Situation. Ich bin da einmal gestorben und dann kam natürlich die Todesmechanik, über die haben wir noch gar nicht geredet. Genau. Wenn du stirbst, dann kriegst du zwei Prompts. Entweder sterben und zum letzten äh, Respawn-Punkt zurückkehren oder einmal, einmalig äh, wiederbeleben und sofort halt wieder aufstehen. Du hast sofort wieder Aggro, so wie ich das gesehen habe. Ja, und die Hälfte ähm, der Energie, glaube ich. Ja, beim zweiten Mal hat es dann ganz gut geklappt, äh, weil ich dann äh, disengaged bin. Praktisch habe den Riesen erstmal allein gelassen und ähm, bin hoch mit dem mit, dem, mit dem, äh, Rope Launcher äh, hoch auf die Mauer und habe den Sniper zuerst ausgeschaltet, äh, was sehr viel Spaß macht. Sehr klug, ja, es ja, macht auch sehr viel Spaß, weil der dann sofort gewonntet werden konnte. Das ist eine unglaublich befriedigende kill Killanimation, die dieses Spiel hat auf jeden Fall. Ja, ja das, das definitiv. Das, das fühlt sich wuchtig an. Und was ich halt auch geil
0: fand, ich habe dann ähm, so ganz am Anfang habe ich mal versucht nur zu schleichen. Dann habe ich mal wieder gemacht, ich bin einfach nur reingerannt, habe sofort, weil ich ja wusste, wo die Gegner sind, einfach den ähm, Dash-Button, äh, nicht den doch den Dash-Button gedrückt halten und du rennst und dann direkt erstmal zum Gegner sofort kaputt machen und dann an den Admiral dran. Also du hast echt schon ziemlich viele Varianten, das Spiel zu spielen und das siehst du direkt am Anfang. Bei Dark Souls ist es ja eher so ein bisschen behäbiger, du weißt ganz genau, da kommt jetzt ein Gegner, den muss ich jetzt platt machen oder ich gehe
2: weitläufig dran vorbei. Hier hast du wirklich viel mehr Möglichkeiten, das jetzt anzugehen. Das muss man vielleicht auch noch mal ganz klar sagen, es ist nicht mehr so, dass man Gegner einfach nur angreift und wenn die Lebenspunkteanzeige leer ist, fallen sie um sondern man hat wirklich dieses befriedigende, ich komme wieder zurück zu vor -Orner, dass du halt einen Schwertkampf hast, mit du taust Schieber aus und blocks und parierst und wenn einer dann praktisch seine Fehleranzeige gelehrt hat, ob das jetzt Lebenspunkte ist oder die Haltung, die dann gebrochen ist, dann kommt eine richtig befriedigende finnische Animation. Davon habe ich auch keine zweimal gesehen, da gibt es halt immer richtig viel. Ja. Das ist geil. Ja.
0: Also sieht nach einem ziemlich, ziemlich, ziemlich guten geistigen Nachfolger aus, der uns da
2: bevorsteht. Äh, wisst ihr noch, wann das rauskommt? Okay. Danach kam nämlich noch ein äh, neues Element. Ähm, das Mystische wurde ja eigentlich schon ganz viel angedeutet. Allein, dass der Typ ohne Arm leben kann, ja. ist eigentlich schlecht, glaube ich, in der Zeit. Ähm, ich kam danach in eine Höhle und davor war auch ein Zettel an der Wand. der stand: dreh jetzt um, die Kopflosen kann man nicht enthaupten, du hast keine Chance. Okay, äh, gehe ich rein. getan. Genau, auf geht's. <lacht> äh, und da war dann tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein Juiced-up-Gollum, mhm. so ein riesiger grauer, nasser Typ, ohne Kopfwald, mit einem magischen Schwert. Okay. Ähm, und ähm, das war auch das Ende der Demo, weil da war auch kein Ausgang in diesem Raum und ich konnte keinen Schaden machen, komplett. Dann habe ich nämlich alle Items ausprobiert, irgendwie alles Mögliche an, an Staub und, und Steinen und bla und ich habe dann ganz viel geleuchtet, aber ich habe keine Ahnung, was es gemacht hat. Ich konnte keinen Schaden machen, immer noch. Ähm, genau, was noch interessant war, er hat so wie bei Neo so einen schwarz-weißen äh, Rauch, äh, kam aus dem raus und in dem konnte man dann nicht mehr rollen oder rennen so ähnlich wie der teer in dark souls okay. ähm, ja und dann war die demo vorbei also auf jeden fall mystizismus das äh, Fantasies. Ich gut, dass sie dann noch
0: mal so einen schritt weitergeben weil das macht das ganze dann doch interessant wenn du mehr in die fantasy richtung reingehst und ähm, ja das er war wahrscheinlich der Einzige, der die Demo zu Ende ja, gespielt ich hat. Von allen, an, die da. Du hast genauso lange gespielt wie wir und wir haben uns gedacht, das ist bestimmt Endgegner. Und er hat noch das halbe Spiel gesehen. Also ziemlich gut, dass wir dich nur noch als Gesprächspartner hatten. Wir hätten nicht so viel sagen können. Ja. Das kann
2: man noch hinzufügen: Leuchtfeuer gibt es auch wieder. Das ist so eine vierarmige buddha An der kann man wie immer sich hinsetzen. Man lädt alles auf. Es ist ein Speicherpunkt. Ähm, Oh, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es Autosaving gab, weil es stand Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob das bedeutet einfach einen Rücksatzpunkt oder tatsächlich Speichern Ich bin immer wieder an derselben Stelle am Start der Demo gespawnt, also <lacht> konnte ich nie ja, sagen. Ich, ich habe
0: halt auch immer wieder äh, quasi nicht den Tod gewählt,
1: sondern nochmal das Revive dann ja. quasi, um dann vielleicht nochmal eine Chance zu haben. Äh, aber... Kann natürlich sein. Ne? Also da, dass du, wenn, wenn du dann etwas weiter gekommen bist und sagst, ja, äh, ich sterbe jetzt lieber und fange dann wieder ein Stückchen weiter vorne an, aber nicht direkt am Bonfire, was dann vielleicht noch weiter zurückliegt, ähm, vielleicht geht das auch.
2: Ja. Nochmals versuchen sich anzuschleichen, wenn man Stealth spielen will und den ersten Schlag wirklich gut planen will, dass man dann lieber stirbt oder man sagt, der offene Kampf liegt mir, ich versuche es einfach direkt jetzt nochmal mit dem Wiederbeleben. Ja. Ja, wie
0: gesagt, ziemlich geiles Spiel, ähm, Fabian wird es freuen, mein Bruder, der wie gesagt Fan der ganzen Serie, so wie viele andere von euch da draußen auch, äh, könnt ihr euch, glaube ich, darauf freuen, also es sieht nicht schlecht aus, das äh, macht mir keine Sorgen.
1: ist das PS4 exklusiv, also weil wir haben ja auch nicht <lacht> wie auf Devkits gespielt, mhm. äh, mit Xbox One Controller. Ich habe aber, glaube nichts von gehört. Auf jeden Fall bei der Grafikqualität in 60 Frames, da kann man nicht meckern. Also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das auch nur auf PS4 so gelaufen ist.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, wenn es auf Playstation gewesen wäre irgendwas, dann wäre es nochmal ein Bloodborne gewesen. Aber ähm, ich denke, das wird uns auf allen Konsolen auf allen Plattformen. Wir können das aber hinterher nochmal nachrecherchieren. Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr ausgiebig. So viel hätten wir, wie gesagt, nicht sagen können. Und äh, wir gucken mal weiter, was es hier noch so zu, äh, gibt. Wo gehst du jetzt hin? Was ist dein nächster Punkt? Ich werde wahrscheinlich
2: Sony auschecken. Uh, vielen Dank, hat auf jeden Fall mega Spaß gehabt und Gerne. ich wünsche euch auch noch ganz viel Spaß heute. Ja, danke. danke dir.